0: Gracias, Anteneta. Pues me das pie a una pregunta, pero se las voy a juntar. Vamos a hacerlo por los, por dos vías. Por una parte, me gustaría que me puedan apoyar en, en decirnos eh, cómo ha crecido el sector, sus sectores energéticos. ...a raíz de la reforma energética. Así que como un programa que nosotros tenemos, que es el de cortocircuito, vamos a hacer cortocircuito. Entonces, por una parte, este, ¿cómo han crecido sus estados a través de la reforma energética? Y por otra, ¿cuáles son los retos que enfrentan ustedes a partir de la nueva política pública federal, o más bien la política energética del gobierno federal... Eh, hablando de esta parte de, de, de la política de confiabilidad de, y todo lo que hemos estado viendo, no solamente en el sector eléctrico, sino también en el sector de, pe, de petrolífero, los permisos. Entonces, hablamos de estas dos vertientes, reforma energética, nuevo modelo de política energética.
1: Sí, gracias. ¿Cómo ha crecido el sector en Tamaulipas? 27 áreas contractuales adjudicadas por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, 27% un farmaco, dos migraciones, 11 parques eólicos en operación, construcción, dos plantas, digo que todo es a raíz de la reforma energética, dos plantas de palos eólicas, una de, una de torres, más de 6 mil millones de inversiones.
0: Ha sido muy positivo.
1: Sí, muy, muy positivo muy positivo.
0: ¿Y cómo van a enfrentar o qué, qué, qué retos ven en esta materia, en el nuevo modelo de, de política energética?
1: El nuevo, lo que nos preocupa es la incertidumbre. Yo creo que si algo le tienes que dar a las empresas es certeza jurídica. Claro. Eh, la vulnerabilidad del Estado de Derecho es un tema que también nos preocupa, pero sobre todo necesitamos darle certidumbre a las inversiones. Es, es muchísimo lo que se encuentra.
0: De acuerdo. Muchas gracias, Antonita. Como,
1: usted, como ustedes saben, digo, el Estado de Tamaulipas, que se aventó una controversia constitucional, estamos con el tema del, del derecho eh, del medio ambiente, que ahorita vamos a platicar también. Entonces, pues aparte de las acciones legales que estamos siguiendo. Gracias. Eh, muchas gracias. Daniel, ¿andas
0: por ahí?
2: Pues eh, la reforma energética vino a abrir puertas eh, nuevas para el Estado. Para, para mostrar un botón, do, los dos parques solares que tenemos más avanzados ahorita son derivados de las subastas de la primera y la segunda subasta eh, de largo plazo pero también creo que la reforma energética no solo vino a traer estos grandes proyectos en los cuales, si bien, como comentaba como comentaba en su momento ha traído eh, bueno, más bien las nuevas exposiciones han traído cierta incertidumbre para estos proyectos y, y como yo también estaba diciendo, pues no hemos recibido proyecto, propuestas de cancelación formal como tales, los proyectos están siguiendo, están eh, entendiendo la, la nueva realidad que está eh, marcando el gobierno federal, pero creemos que, que todavía puede haber un futuro, ¿no? todavía hay un futuro para estos proyectos. Eh, pero, pero te decía hace un momento que no solamente la reforma energética son grandes parques solares, vino a, a, a modificar mucho, por ejemplo, en la generación eh, local, ¿no? y en la generación distribuida creo que se le vino a dar un impulso todavía mayor entonces, creo que es ahí donde nosotros tenemos que, que aprovechar ese, esos, esas oportunidades que se van dando. Eh, la regeneración distribuida no se ha tocado para nada con estas nuevas disposiciones. Uh -huh. y, y como estados, pues, eh, nos toca jugar dentro del margen que, que la federación va, va poniendo. Nosotros, eh, igual que, que Puebla, tenemos ahí a consultores amigos, eh, estamos también es, es, por instalar este fondo... Eh, que, que te permite generar economías a raíz del, de los propios flujos de energía que, que, que paga el propio Estado y, y tiene un rostro social y un rostro medioambiental con esos ahorros puedes empezar a implementar equipos de, de generación distribuida, de abasto aislado puedes empezar a cerrar brechas sociales que tienes ¿no? eh, podría apostar a que de los Estados que estamos en este momento en la conferencia, ninguno tiene el 100% de, de, energía, de, de cobertura de electrificación significa esto pues que todavía hay personas que viven sin energía eléctrica
0: cerca son, de dos millones
2: <risas> imagínate uh -huh. entonces son personas a las cuales cada vez es más complicado llegarles por las condiciones eh, principalmente geográficas Así es. pero como estado también tienes la, la, la oportunidad y diría yo la responsabilidad también de poder atender esas opciones y para eso va enfocado también este tipo de fondo yo diría que, que, que la transición energética y la, la energía en dentro de los estados deberá ser financiera para poder tener un rostro social. Entonces, eh, si bien ha habido como mucha controversia y muchas eh, incertidumbres a raíz de, de, los, de las nuevas disposiciones, creo que todavía queda un margen muy, muy amplio dentro del cual podemos actuar en los estados y podemos empezar a traer beneficios para, para el propio gobierno, pero sobre todo para la sociedad.
0: Muchas gracias, Daniel. Iván, por aquí. Eh,
2: yo creo que también
3: después de la, de la reforma energética, Sonora tenía aproximadamente 2 megas de, de, ¿cómo se llama? de energía fotovoltaica y este, a través de esta reforma pues, llegamos a tener 1200 megawatts ya este, instalados. Esperemos terminar ahora para el 2020, salvo lo que pase ahorita este, en, en, en los permisos que se tienen terminar ya con, con 1.500 eh, megawatts. Entonces, para nosotros sí fue muy importante. También otro de los puntos importantes que tuvimos durante estos dos últimos años ha sido la instalación del gasoducto que tenemos, eh, uno por Sonora y otro por, por Chihuahua, ¿no? O sea, estamos ahorita rodeados también por, por gasoductos, los cuales esto pues, bajaba mucho lo que es el precio de, de, de la este, producción de, de, de energía, eh, lamentablemente ahorita eh, una de las, de las plantas que se están trabajando aquí pues están utilizando ya combustolio de acuerdo a, lo que, a, a los problemas que está viendo ahorita por no poder colocar este, este, este combustolio en otras partes pues lo están metiendo a las plantas de comisión federal y esto obviamente pues, pues puede llegar a, a encarecer más el, el, la tarifa que tenemos ahorita dentro del estado uno de los eh, puntos importantes que la gobernadora logró también fue tener una tarifa 1F un para el Estado en esta época de, de verano, el uh -huh. cual pues obviamente es una necesidad indispensable tener el, el aire acondicionado aquí, ¿no? No sí. es un lujo, es una necesidad y la verdad que hay, hay regiones en donde no llegan las, las líneas de transmisión y es importantísimo tener este tipo de, de energía que es la fotovoltaica para poder desarrollar este, esos proyectos. Entonces, este, sabemos que, que sí ha crecido mucho, eh, tenemos mucha, mucha fe, no tenemos proyectos parados actualmente eh, de hecho tenemos pruebas a, eh, actualmente con Comisión Federal están haciendo las, las pruebas ya de, de interconexión con una de las plantas que, que están a punto ya de entrar otra vez en, en operación entonces este, sí tenemos que estar muy alineados con las nuevas políticas federales pero siento que todavía no hay un marco que, que, que rija o que restrinja este este tipo de,
0: de, de energía. Muchísimas gracias. Eh, eh, cortocircuito circuito, Jorge, porfa.
4: Pues en qué nos ha beneficiado, este, nosotros vivimos sí una atracción de más de 1.400 millones de dólares, tan solo en el sector energético, a partir de la reforma y, y, y con los proyectos de más la parte eólica, nosotros somos ahorita el tercer estado en, en, en producción eólica a, a nivel este país. Entonces eso sí nos ha dado mucho apoyo. Y también lo importante es que donde se desarrollaron estos proyectos eran zonas este muy desoladas, eran zonas muy fuera del área metropolitana. Entonces eso permitió en que se llevara el desarrollo a estos municipios, en que se desarrollaran este pues todas estas zonas que, que están incluso a una o dos horas de del área metropolitana, y eso nos ha apoyado mucho a, a, que, a que crezca el sector. Y eso es lo que nos gustaría ver. Digo, hay, hay temas ahí, no, no son medio controversiales, pero el tema del fracking, pues también las zonas que están en la cuenca de Burgos son zonas que pudiéramos detonar, como pasó en, en, en Estados Unidos, en Texas. Si vas a toda la zona donde, donde empezaron a, a detonar este tema, bueno, creció muchísimo en la parte de, de servicios, ¿no? O sea, desde la necesidad de poner restaurantes, hoteles, etcétera todo ese tipo de industria es lo que lo que para nosotros es muy importante poderlo detonar en, en esta zona y, y es lo que veo que, que puede funcionar en, en buscar una alianza probablemente regional por la importancia que tenemos aquí digo no importancia o más bien pues el beneficio de la parte geográfica que tenemos Tamolita, Navidad y, Tamaulipa, Tamaulipa. y Tamaulipa. Entonces, pues potencializar esa, esa, esa zona, ¿no? digo, para ah. ser breve
0: Rodrigo, andas por ahí, ya te vi Este, pros sí. y contras, ahora sí que reforma y nuevas políticas
5: no, pues ve la reforma uh, abrió un mercado nuevo que hemos podido capitalizar en los diferentes rubros uh, es un es un mercado que apenas empieza es un es un pequeño bebé y estoy seguro que todo el país lo va a poder capitalizar y impulsar y guiar hacia un bienestar energético nacional ¿no? Uh, la política de confiabilidad hay que encontrar cómo sí trabajar con las diferentes instancias federales para poder tener en materia energética servicios conexos en materia de de upstream no uh, cómo sí no C cómo sí qué regiones tienen pozos petroleros que son económicamente viables no cómo vamos a capitalizar el gas natural uh, del estado y del país entonces la la reforma energética fue un 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 triunfo para, para el país y para Puebla, y lo hemos podido capitalizar. Tenemos hoy casi 2 mil millones de dólares en inversión. ¿no? Tenemos uh, dos parques eólicos, dos parques fotovoltaicos y siete proyectos más del índole uh, en generación. Tenemos dos TARs, ¿no? uno que uh -huh. está por, por uh, concretarse y uno más que está ya en, en permisos finales. ¿no? Tenemos siete marcas de gasolinera que crea una competitividad, tenemos tre tres uh, proyectos de, de gasolineras a gas natural, entonces, uh, fue, fue muy bueno.
0: Muchas gracias. Eh, vamos con Efraín, por favor.
6: Pues la reforma en nuestro estado fue buena, antes de la reforma teníamos eh, 64 megas en fotovoltaico, actualmente tenemos eh, adicionales, 64, tenemos 120, y en construcción tenemos ahorita cerca de 350. Eh, ¿Qué es lo que nos depara con la nueva política energética? Ah, bueno, en, por ejemplo, en generación distribuida teníamos 300, eh, 300 kilowatts instalados, ahorita vamos por eh, un acumulado de 15 megas, este y ahí se ha visto el crecimiento, ¿no? Eh, uh -huh. eh, ¿Qué es lo que lo que vemos ahora con, con la política de continuidad Pues hay muchos retos interesantes, eh, nosotros teníamos previsto cerca de un giga para desarrollarse en 2021 a 2022, más o menos, y, y nosotros vemos que estas que inversiones pudieran tener algo de, de complicaciones con, con la nueva reconfiguración que, que ha este, establecido CENER, ¿no? Entonces, pues, la idea es buscar, más bien, que la Federación dé las reglas claras sobre cómo va a estar esto, estos espacios que están en la, en la política de confiabilidad que pues, realmente nos hacen quebrarnos la cabeza en, en pensar qué es el espaciamiento, cómo, cuál es el criterio, etc. ¿no? Entonces, eh, vemos con, como, como todos los inversionistas esta, esta incertidumbre y, y sí nos gustaría que la Federación nos resolviera mucho de, de esa política, no porque la verdad... Eh, sí hay muchas cosas que se quedan al, al aire y, y nos da mucho que pensar.
0: Muchas gracias, frame Voy a leer una pregunta, es de Carlos. Eh, Daniel Rodríguez, no te desesperes, ahorita leo tu pregunta, pero quiero iniciar con esta, que es de Carlos San James y darle la voz a Eli.
7: Aquí la idea general es, parte de los problemas de los proyectos energéticos hoy en día es la misma certidumbre que te da sobre la federación. ...para las obras que le tocan a la federación realizar. Vamos a hablar en específico de los proyectos de electricidad... ...ya que ha habido mucho cuestionamiento al respecto. ¿no? Entonces, muchas de las obras y refuerzos de líneas de transmisión... ...tienen que ir de acuerdo al PRODECEN... ...pero muchas veces el Estado omite hacerlas... ...o se les olvida o le da prioridad a sus propios proyectos de generación... ...aunque en transmisiones cuando, donde más utilidad generan. Entonces, parte mismo de la pregunta de este Carlos es... ¿Cómo ven esa relación? ¿Cómo están trabajando con, el, con la Federación para ir empatando esos temas de la mano? este Y más ahora que ha existido un distanciamiento, lo que éramos, lo que éramos o no, por las controversias constitucionales. Hoy, hoy en día veíamos a, a, al gobierno de Jalisco decir: bueno, tenemos la controversia, pero vamos a seguir trabajando porque estamos en, en, a medio, en medio, estamos trabajando pro medio ambiente. Entonces. ¿Cómo están haciendo brevemente, si nos pueden explicar, esa relación con la federación para temas energéticos en específico?
6: Uh, recién comenzó la, la administración, pues, bueno, o antes de, de la administración, había figuras muy, muy dedicadas a, a la atención a los estados. Nosotros, uh, al menos en, en Durango, y, y creo que con algunos estados, que comenzamos una iniciativa de, de conjuntarnos para ir a tocar las puertas con las dependencias, eh, de, veíamos esto antes eh, en, la, en, la, en, el, en la administración anterior había alguien que te atendía y, y te buscaba por parte de los estados llega la nueva administración hay algunas figuras que ven por ejemplo el tema de renovables llegamos a tener un acercamiento con ellos después desapareció o se quedó congelada esa área y ya no tuvimos con quién acudir igual en la comisión reguladora de energía había una persona que te atendía por estados después ya no entonces nosotros empezamos a ver que esas, esas ventanas se estaban cerrando de alguna manera y ya no había esta comunicación para ver las necesidades locales en los estados por regiones. Eh, entonces, sí nos empezamos a preocupar porque eh, este contacto se ha ido cerrando, ¿no? Entonces, eh, a veces sí es un poco desesperante porque antes podías acudir, te escuchaban, te atendían, ahora ya no hay esa, esa, esa apertura. Y, y nos preocupa un poco porque hemos tratado de, de hacerlo eh, para entender sobre todo para eso, no entender qué, qué, qué es lo que sigue, qué va a pasar y cómo podemos colaborar como Estados a final de cuentas, la, la planta fotovoltaica, la planta eólica eh, la planta de generación que se queda va a estar en el Estado y el problema y, y la manera de solucionarlo lo va a hacer el Estado entendemos que la infraestructura eh, por monopolio natural puede ser del Estado, no hay ningún problema pero a final de cuentas el tema de las comunidades, los temas ambientales se quedan en, en el estado, en la región, en el municipio, entonces, eh, pues ya no vemos esa, eh, al menos no sabemos el lenguaje que quiere, se quiere hablar con las dependencias, ¿no? Y, y sí nos ha llamado mucho la atención eso. Coincido, perdón,
1: totalmente con Efraín, nada más que yo sí quiero hacer una aclaración, digo, porque hace un par de meses, tres meses, me han tenido, por ejemplo, que sí, una relación constante por ejemplo que estamos manteniendo reuniones periódicas la próxima con Tamaulipas es el 30 de julio y eso es lo que necesita así necesitamos trabajar la verdad les agradecemos se lo reconocemos es una forma de trabajar en equipo o sea, al final vamos todos a lo mismo el objetivo es el país entonces, lo agradecemos y esperamos de continuar con una buena relación. Y sí, lo que otros temas pues sí, así es. Con,
5: concuerdo con Antonieta, la la vinculación entre las secretarías federales y estatales es vital. Nosotros tenemos ya en, en proyecto a firmar convenios de colaboración con la CRE, con la CEA, a, con CENACE, ya hemos tenido una comunicación constante y por lo menos en en la región oriente nos han atendido Ah, con la con las ah, ahora sí las puertas abiertas y toda su capacidad nos han dado cursos, hemos hemos estado en comunicación y todos los ah, problemas que se han tenido ah, nos han ayudado a resolverlo.
4: Digo igualmente este de hecho fue fue fue, fue algo muy chistoso porque en la administración SEA y ahorita la sea la verdad es que hemos visto mucha apertura por parte de ellos y eso también es de, es de reconocerse pero sí es algo bien importante mencionar que durante todo el proceso de esta reforma y, y, bueno, y ahorita, también los estados nunca formaron parte vinculante. Nunca este se nos buscó, nunca se nos pidió, nunca se nos solicitó, solicitó como, como que necesitábamos los estados. Cada estado también es bien diferente, entonces regular para cada estado es muy complicado y ahí, ahí es donde estamos ahorita parados, ¿no? Que es lo que yo digo a mí, a mí lo que le está pasando a Campeche, lo que le está pasando a Yucatán, es muy diferente a lo que me está pasando a mí, ¿no? Entonces, eso es, eso es bien importante este, mencionar lo que falta, esa como vinculación, pero a lo mejor regional, que era lo que yo mencionaba, ¿no? que es lo que nos afecta a todos al mismo tiempo, básicamente. Una pequeña
3: eh, intervención, eh, es por eso que Sonora también creó lo que fue el clúster de energía. Con el clóset de energía podemos ser mucho más fortalecidos dentro de lo que es el sector eh, estatal para llegar con la parte federal y poder hacer cosas más, más importantes. No es lo mismo llegar solo como gobierno, o llegar solo como empresario, a llegar con un grupo de, de, de ya vinculado para poder eh, eh, hacia una dirección.
2: Yo no, si diría, creo que eh, parte de nuestra chamba como Estados es ir a tocar puertas, es estar... Eh, eh, buscando las dependencias es cierto que ha habido una rotación de personal importante eh, en la mayoría de, de las secretarías y de los organismos, pero al menos en, en lo que nos corresponde en la parte de Hidalgo, siempre hemos tenido una respuesta, entendemos que están saturados de trabajo en este momento porque cada vez son menos, por otro tipo de restricciones que no nos corresponde, no, al menos a mí no me corresponde en este momento eh, juzgar, pero eh, siempre han mostrado la mejor de las disposiciones para poder ayudarnos sí no, no ha sido como, como como era antes, como decía, pero los, las puertas no, no se han cerrado. Yo.
0: Les voy a hacer dos preguntas, eh, también eh, de la gente que nos está, está escuchando, David Rosales nos pregunta ¿Qué, ¿Qué tan crucial
3: es para que los estados estén en condición de promover inversión industrial el que el acceso... Hay acceso a gas natural para estas industrias.
0: Y voy a juntarla con otra, <risa> nada más, esta es de petrolíferos, creo que Rodrigo a ti te va a interesar. Esta es de, este, de OPIS, de, Rodrigo, de Daniel Rodríguez, disculpen. Eh, ¿Qué rol ven que los estados pueden jugar en el mercado petrolífero? O ah, sea, el rol de los estados en el mercado petrolífero. Entonces estamos viendo la parte de gas natural y la parte de petrolíferos.
5: El gas natural para el desarrollo... A económico de cualquier estado es vital para poder empezar a encaminar una transición energética planificada. ¿no? Realmente el bienestar energético depende de acceso a gas natural a precios competitivos. ¿no? ¿Y qué rol tiene que jugar el estado en detonar el sector de hidrocarburos? Lo divido en upstream, midstream y downstream, ¿no? Tienes un papel vital que jugar en la distribución. Hoy se, se vuelve un juego de logística. No es logistics, no es, es vital, como en el resto del mundo. En realidad, tu, tu distribución se vuelve esencial. ¿no? Tus costos ah, y tu competencia van a crear que tener acceso al combustible ah, sea, sea la forma de sobrevivir. También tenemos que ver que en la reforma se, se planteó a ciertos ciertas seguridades energéticas, por decirlo así, y los estados tienen que empujar la inversión a, a contar con esos 11, 11 días en hidrocarburos. Entonces, ¿qué papel podemos jugar los estados? Promover, ¿no? apoyar, ¿no? tener, tener un, una, un ordenamiento territorial que le permita a esta industria desarrollarse. En materia del upstream, pues de, dependiendo de la región en la que estés, pero si tienes una cuenca petrolera, pues vas a tener una oportunidad de capitalizar. Ah, considero que, que la estimulación ah, se tiene que abrir en México dentro de poco. ¿no? Y bueno, a mí me encanta el hidrógeno y, y va a sí. ser esencial que, que podamos empezar a tener una transición hacia, hacia nuevas energías, una de ellas siendo el hidrógeno y poder a aspirar para tener hidrógeno verde en los estados
2: ¿no? próximamente. Pues la experiencia que hemos tenido, yo como comentaba estaba antes en desarrollo económico, la agencia está sectorizada de desarrollo económico, pues el gas natural es un, es un factor, que es un deal breaker, no puede, puede ser fundamental para las industrias irse a un parque industrial o una zona que tiene gas natural o, o no. Y eso pues al final se traduce en competitividad, en generación de empleos, en derrama económica y en crecimiento. Eh, a, a una, me, me sumaría un poquito a la pregunta anterior que, que comentábamos eh, parte de las ventajas que nos ha permitido tener esta reforma energética pues ha sido la, la introducción de, de líneas de gas natural ya a, a zonas más no solamente de tránsito, sino ya, ya de consumo en el estado eh, en particular por ejemplo Pachuca, Pachuca ¿no? Pachuca parecería eh, poco increíble pero pues, no, te, no tiene gas natural y productos hoy eh, y es una ciudad de casi medio millón de habitantes entonces, eh, en, en diciembre el gobernador anunció que ya a través de la empresa Engie pues, tiene planeado poder desarrollar todo un, un pipe de, desde, un, desde el gasoducto macro que viene eh, de Tuxpantula hasta eh, al centro de la ciudad de Pachuca.
8: Bien.
2: Y de igual manera, coincido con lo que decía Rodrigo, la, la, lo que nos corresponde a los estados pues es más bien la parte eh, logística en algo también han llegado dos, dos TAR que nos han permitido eh, Idaho tiene una característica muy interesante que es uno de los pocos lugares donde convergen las vías de, de Kansas City y de Ferromex mm. entonces tiene dos, dos puntos de cruce uno en Ciudad Sagún, otro en la zona de Tula y eso hace que sea muy atractivo también para temas logísticos tiene un puerto seco ahí en esa región y, y dos de los, de los de las terminales que han llegado de los puertos eh, son exclusivamente eh, trasvase de hidrocarburos. Entonces, eh, creemos que, que hay una gran oportunidad. La cercanía con la Ciudad de México también eh, le, le da un plus adicional al Estado. Y si, eh, si, conforme vaya progresando el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, pues también va, va a hacer que, que esta zona requiera más combustibles. Para
1: comentar, cuando dije que había dos empresas que estaban sectorizadas a la comisión, la otra está en Energía Alianza, la mención que por ejemplo uno de los estudios estratégicos que ha hecho también Energía Alianza con el Instituto Mexicano del Petróleo es precisamente el poder traer, un eh, es un proyecto ejecutivo, un análisis para poder traer gas natural al centro del Estado, y eh, sabemos que no se puede desarrollar una zona económicamente si no, no hay gas natural Sí sabemos que para la industria es indispensable
8: Vamos con otra pregunta Ahora sí que para los panelistas, eh, hace poco pues entró en vigor la, la, una fase de las políticas públicas de almacenamiento y bueno, eh, estamos viendo que, que el almacenamiento, bien lo dijo Rodrigo Osorio, eh, es, es toral el tema de, de logística en materia de, petroli, de petrolíferos y estamos viendo que hay un rezago tremendo en materia de, de, de logística y almacenamiento. Eh, ¿cómo, ¿cómo ustedes están trabajando desde las agencias para potencializar esto? Porque realmente pues eh, una contingencia puede puede venir en cualquier momento, ya la vivimos hace hace, un, hace unos años ¿sí? algunos estados de la república y, y bueno, ¿cómo ustedes están potencializando esto? Y también pues estamos eh, eh, ante un escenario regulatorio pues un tanto ralentizado no por todas las cuestiones y las medidas de, de austeridad ¿Cómo, ¿Cómo sirven ustedes, no nada más para potencializar la inversión, porque también estamos hablando de generación de empleos, de bienestar, y no nada más de seguridad energética, sino también un tema de, de vinculación entre el empresario y la entidad federal? Si quieren, continúo. Uh, nosotros
5: hicimos dos esquemas. El primero fue uh, entender la demanda. No, se, se hizo un análisis de, de cómo estaba nuestro litraje para poder tener una planificación. Y la segunda fue a través de la Secretaría de Economía una vinculación uh, con las gasolineras ya actuales y otras marcas, ¿no? Uh, Asimismo con, con las gasolineras que, que optaron por uh, cambiarse de marca a los TARS y, y pedirles espacio. Estamos uh, planificando una área que sea un recinto fiscalizado especial para poder tener ahí un... un, un un, un apoyo fiscal, por decirlo así, que no se pague el IEPS hasta que se saque el producto. ¿no? Eso, eso va a dar una competitividad también.
3: Sí, mira, en Sonora tenemos una ventaja. Tenemos a una hora y media de aquí lo que es el puerto de Guaymas. Entonces, eh, nosotros tenemos el acceso eh, por medio de buque tanques y hay unos gasoductos que, que teníamos. También, eh, cuando hubo el problema de la escasez de gasolina, eh, tenemos alrededor de, de 10 compañías eh, nuevas en, en hidrocarburos y ellos eh, transportaban todo vía terrestre también cruzando por la frontera de Estados Unidos, entonces este, nosotros lo que hemos hecho es el apoyo para poder este, los libramientos de aduana y demás para que pueda ser mucho más fácil la, la, la entrada del, del, del hidrocarburo.
0: Vámonos a otra, entonces. Aquí voy a voy a mezclar porque hay una pregunta que me interesa. Bueno, yo soy un fan de la transición energética. este, Entonces, aquí Inder nos pregunta qué funciones, atribuciones tienen los estados para impulsar la transición energética. O sea, ¿qué están haciendo ustedes para impulsar la transición energética? Y yo quiero juntar con esta pregunta eh, una que les hice, que les mandé hace un rato. Nosotros le llamamos Revolución 2.0, que es una especie de federal energético y cuando digo nosotros es wit energy porque así es como nosotros visualizamos esto que es la revolución eh, la perdón la reforma 2.0 en otras palabras es caminar hacia un proceso de descentralización de la toma de decisiones para empoderar a los estados no y esto en un momento de transición energética consideramos que podría ser algo muy viable para los estados obviamente eh, estamos hablando de cuestiones constitucionales legales este, importantes porque vivimos dentro del marco eh, federativo y centralista en un país centralista, ¿no? Entonces, eh, primero quisiera saber también cuál es su opinión sobre esta reforma 2.0, sobre este esta reforma energética donde podríamos estar descentralizando y cómo los estados pueden estar avanzando y qué atribuciones tienen para avanzar a esta transición energética.
4: Bueno, en la parte que comentas primero lo, lo que ustedes ven como la reforma 2.0, creo que para mí, y este, ya lo mencionaba hace, hace un momento, es muy buena idea porque esto creo que nos ayudaría mucho en, en, en reducir los tiempos y los trámites institucionales que ya, que ya existen, ¿no? Obviamente, pues, tendría que llevar a cabo una regulación importante porque, pues, también, obviamente, el tema de seguridad energética no podemos dejarlo todo eh, a manos de cualquiera, sino tener un, un, un centro, un ente que, que sea quien, quien administre y regule, pero que tenga una, una libre competencia y que a lo mejor, como lo mencionaba, buscarlo hacerlo de manera regional, ¿no? que cada región tiene sus, sus problemáticas. Entonces creo que sería muy importante verlo desde el punto de vista regional, que ya existe, digo, nosotros por ejemplo tenemos el CENACE, este regional, pero pues a lo mejor empoderar un poco más esa parte de, de, de hacerlo por región y descentralizarlo un poco de, de la parte federal, que muchas veces eh, yo he tenido mucho acercamiento con ellos, este el CENACE aquí regional han sido muy, muy abiertos pero sí, pues siempre están esperando también la instrucción de, de la parte federal, ¿no?
0: Claro. Y en materia de transición energética, ¿cuál es el avance? ¿Cómo que es también Bueno, obviamente casi prácticamente todo se está trabajando en materia de, de renovables, ¿no? Pero hay muchas otras cosas eh, que, que conllevan o que, eh, que abrazan la transición energética.
4: Pues como mencionaba, este, obviamente el, el tema de renovables es el, es el número uno para nosotros, pero también la parte de la eficiencia energética nosotros hemos hecho demasiado hincapié este llevamos casi dos años trabajando en esta estrategia han sido este, muchos esfuerzos pero creemos que ahí es donde está el punto clave para poder este, transicionar no es, siempre lo veo y lo, lo platico con el equipo es pues primero hay que ver cómo re reducir y luego ya mejorar este, porque esa es la única manera en que, en que lo podamos a poder lograr este, A grandes trazos no entonces creo que va mucho enfocado en esa parte de eficiencia energética, eficiencia energética para la industria y para la parte residencial, y, sí. y creo que va por ahí. como no lo...
1: Coincido con Jorge, totalmente de acuerdo con 2.0, creo que, y ya lo mencionaba él, que el tema de la región es muy importante, lo que necesita Carpeche, no la que requiere Tamaulipas, entonces sí necesitamos eh, puntualizar eh, a 2.0, me encanta la iniciativa. Creo que sí necesitamos regulación, sí se necesitaría un nuevo marco, pero creo que va a a la tierra lo analizando. En el tema de transición energética en el Estado, estamos trabajando, de hecho, actualmente con el Congreso del Estado para eh, tener eh, de transición hacia el fomento, aprovechamiento de desarrollo de eficiencia y sustentabilidad energética del Estado de los Estados Este es un proyecto que ya estamos trabajando y, y esperemos en octubre tener una respuesta. Pero ya tenemos un proyecto completo.
0: De acuerdo. Sí, de, de hecho, también hemos platicado algo de algunas comisiones reguladoras estatales, ¿no? Este, o sea, reguladores de, comisiones estatales de reguladores, que no todo esté tan, tan centralizado. Muchas gracias, Antonita. Igual
6: eh, estamos trabajando para que las empresas tengan información sobre la participación en el mercado, para que se involucren en la adquisición de energías renovables. Eh, eh, ante toda esta apertura de mercado hay muchos productos que pueden adquirir y mucho de esto juega un papel importante en la información. ...nosotros como Estado lo que tratamos es de poner los medios informativos... Eh, ...al alcance de las empresas consumidoras... ...a final de cuentas una central de cualquier tipo de generación... ...en el nuevo mercado o en la, en la modalidad de mercado... ...pues busca consumidores y un Estado que promueva el uso de energías limpias... ...depende totalmente de la demanda, ¿no? ...entonces ahí jugamos un papel sumamente importante... ...igual como ya lo mencionó Jorge el tema de, de eficiencia energética es clave también eh, para que las empresas también sepan realmente sus necesidades y las adapten a, a, a los procesos que tienen, ¿no? Entonces, creo que los estados ahí sí podemos impulsar mucho este tema para que, eh, pues, podamos ser una guía o un apoyo a, a, a estos temas, ¿no? Para ayudarlos a transicionar. Y, pues, también, pues tiene mucho que ver este, estas relaciones que hay con, con Comisión Federal a niveles locales para ir planeando la, las las inversiones en los municipios de empresas consumidoras de energía y ver la disponibilidad irlo escalando con el propio SENACE, pero pues a veces también ellos eh, localmente pueden decir que sí, pero a lo mejor hay instrucciones más más específicas y pues a, a, hay que alinearse también a, a ese tipo de instrucciones.
0: ¿Pero estarías de acuerdo con una reforma 2.0? Sí. ¿O federalismo energético?
6: Sí, por supuesto que sí, este, eso, eso empoderaría a los estados también.
0: Porque estarían impulsando sus fortalezas energéticas y además tendrían una recaudación propia en esta materia, ¿no? En, entre otras muchas cosas.
6: Sí, y, y pudieran ellos eh, en algún momento los estados diseñar su, su, diseñar su armadura para, para la batalla, ¿no? Entonces... Eh, cada cada estado pudiera conociendo sus necesidades internas pudiera configurar su matriz energética como, como pudiera y hacer una, una un control y una planeación más más acertada no por ejemplo hablando de esto de intermitencia o, o variabilidad este variabilidad eh, pudiera pudieran elaborar estrategias más más uh, acertadas más puntuales no más precisas Uh -huh. y eso pudiera ayudar mucho
5: en el tema de, de un federalismo eh, es, es la forma de, de guiar una verdadera democracia entonces estamos trabajando en la modificación uh, de la ley de cambio climático del estado mm. uh, para poder impulsar nuevas políticas uh, y, apro y aprovechar uh, las nuevas tecnologías en realidad nosotros tenemos una ley del 2013 que consideramos que ya es un poco anticuada. Después se trabajó en la
2: Creo que yo, yo igual que todos mis compañeros que, que me antecedieron, coinciden que es, es necesario. y Yo lo vería desde dos aristas. Por un, un, de, por un lado, eh, creo, que, creo que no puede ser tanto, no, no puede cederse tanto, porque en temas energéticos pues no estamos aislados del resto de la federación. Eh, tenemos mucha relación con el resto de nuestros compañeros vecinos, eh, estados vecinos, y creo que tendríamos que buscar modelos de coordinación un poco más regional, como comentaba. Pero también es cierto que nadie conoce la realidad de los estados como las propias entidades, ¿no? los propios gobiernos locales. Yo, yo lo que apostaría es que, eh, y también fas, buscando facilitarle el trabajo al gobierno federal, en ciertos eh, permisos, porque ahí es donde la regulación al final se traduce en permisos, eh, donde, donde no existe tanta complejidad que pudieran trasladarse esas facultades a los estados evidentemente tiene que ser una, una regulación, una, una reforma federal no pero pensaría por ejemplo en temas de medio ambiente, donde no tienes cambios de uso de suelo, donde no tienes restricciones porque son áreas de conservación o donde no tienes algún otro eh, impedimento para poder desarrollar los proyectos de energía, creo que el estado podría dar esas autorizaciones Interior, eh, social, donde no tienes consulta indígena, donde no tienes eh, mayores conflictos sociales o no tienes identificados grandes problemáticas sociales, pues creo que los estados podrían también transitar y dar esas autorizaciones, liberando, eh, yo lo vería con dos beneficios, por un lado, liberas carga de la federación, pero también permites incrementar la recaudación estatal. Eh, y por el otro lado, eh, regresando un poco de, de eh, hablando de materia general de lo que estamos haciendo, coincido con lo que decía Jorge al inicio, el tema de eficiencia, se vuelve fundamental La transición energética no puede entenderse sin eficiencia, eh, porque no solo es consumir más y consumir limpio, ¿no? es, es consumir de una manera inteligente. Y creo que uno de los puntos claves eh, que, no, que no habíamos abordado en la charla es el tema de movilidad eléctrica. Creo que eh, los estados tenemos una ventana de oportunidad enorme para poder transitar hacia una movilidad eléctrica. Yo soy un convencido de que el gas es una transición pero eventualmente todos los vehículos deberán, deberán ser eléctricos en un futuro y creo también que esto tiene que, tiene que ser de una manera ordenada y algo que estamos impulsando desde la agencia con la Secretaría de Movilidad es por ejemplo un, una prueba piloto para poder determinar eh, el tamaño y las características de un esquema de movilidad eléctrica dentro de la ciudad, de micromovilidad vemos ¿no? de bicicletas o scooters como, como nos digan las demandas de esta prueba piloto, pero que no nos suceda lo que pasó en, las, en casi todas las ciudades del mundo, donde de repente tenías todas las bicicletas y, patine, y patines tirados en las banquetas, generando accidentes, eh, generando molestias, con una desregulación y un, y un desorden impresionante. Aquí lo queremos hacer de una manera muy gradual y muy ordenada, identificando muy bien origen-destino, sabiendo si van a ser ancladas, si van a ser fijas. Eh, y este es uno de los, de los ejemplos, queremos trabajar también en, en movilidad eléctrica de última milla. Hidalgo, voy eh, a regresar a hablar un poquito en general del estado, tiene una conectividad muy interesante. Lo atraviesa por el sur el arco norte, lo cual le permite conectar desde Veracruz, bueno, el puerto de Veracruz y conectarse con Puebla. Después puede atravesar la zona de Tuxpan, eh, luego obviamente la México-Pachuca, sale hacia México-Querétaro y después puede llegar hasta Guadalajara. Entonces, esto lo convierte en un centro logístico muy atractivo y creemos que la movilidad de última milla, eh, dado que hay ya varios sedes en el estado como Farmacias Guadalajara, Costco, eh, Autoson, etcétera, pues puede ser una oportunidad interesante que nos permita acelerar
5: esta transición energética. Entonces, ¿se está haciendo una, una modificación a la ley de cambio climático. Uh -huh. No es un, una ley que, que se tiene que empezar a... a a modificar constantemente porque las tecnologías están tan cambiando tan rápido que puedes. En esa área estamos ah, haciéndole un, una división estatal a la NOM 083 de rellenos sanitarios porque consideramos que es una área muy importante que tenemos abandonadas y para el cambio climático es esencial. no Asimismo, tenemos una ley ah, de mejor energética que abarca desde... A, no incentivos para tener una transición a vehicular, ¿no? En esa en esa primera etapa le estamos a, le estamos contemplando hacia el gas natural porque económicamente es lo más viable, pero en una segunda y tercera etapa, pues yo diría que a una eléctrica y una de hidrógeno, ¿no? Hasta a cómo construimos, ¿no? Cómo construimos y en este marco de de la Ley 2.0 también estamos viendo el ordenamiento territorial de los municipios no metiéndonos con el 115 constitucional, pero sí haciendo un marco para que los mismos municipios puedan empezar a regular ¿no? los permisos que requieren esas entidades. Nos hemos dado cuenta que muchos municipios en realidad es algo nuevo que no tienen en su marco uh, legislativo. Entonces, los cabildos pasan leyes que no tienen o, o prediales o impuestos que no van y estamos creando este marco para poderlos arropar y que, que puedan... A seguir apoyando el, el desarrollo económico
3: Bueno, yo nada más en breve
5: este, Sí estoy
3: muy de acuerdo Con la, la 2.0 este, Es importante también Que cada estado Empiece a buscar Cuáles son eh, las, las este, salidas Que puede tener En el caso de nosotros, por ejemplo eh, Convertimos al estado Un usuario calificado Y empezamos a buscar también Lo que es eh, la producción local las empresas que están aquí instaladas eh, eh, renovables eh, estamos ahorita eh, comprando o vamos a comprar la energía que tienen como excedente, la cual a nosotros nos conviene porque es un precio mayor, menor al que, al que se está teniendo en el mercado. Salvo que este, Comisión Federal eh, tiene un precio muy competitivo, las empresas de, de energía renovables están por abajo todavía de los, de los precios que, que, que se tienen. Entonces... Uh -huh. Eh, pues como, como, este, como este apoyo a, a estas empresas nosotros vamos a estar directamente comprando este, este tipo de energía
7: no te pierdas el resto de nuestro programa síguenos en arroba energy MX para más información también puedes ver nuestro programa en formato de video en YouTube links en la descripción del episodio gracias y hasta la próxima energy
8: mx.